Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Eh, tuvimos la lectura bíblica en Mateo capítulo 18, versículo número 15, hasta el versículo número 35, donde el tema que se leyó tiene una relación básica en cuanto al tema que estamos estudiando aquí en Filemón, acerca del perdón. Y hemos estado estudiando, hermanos, acerca de los elementos o las, o las responsabilidades de uno que perdona. Y la semana pasada estuvimos viendo la, la, la dinámica que existe entre la persona que puede funcionar como un mediador, porque hay ocasiones en las que cuando una persona ofende a otra, no quiere reconocer que le ha ofendido y se pone obstinada. Entonces hay necesidad de que venga un mediador y le ayude a esa persona a reconocer su situación, su pecado. Y usualmente el mediador es una persona que tiene una buena relación con las dos partes y que es una persona que ambas partes le tienen respeto y están dispuestos a, a someterse al consejo, a la obediencia. Y la semana pasada estuvimos viendo uno de esos aspectos, el aspecto del mediador y también vimos la responsabilidad, una de las responsabilidades que tiene la persona que persona, la persona que perdona, perdón. Hermanos, ¿ustedes estarían de acuerdo conmigo en que todo en esta vida tiene una forma propia de operar, de moverse. Por ejemplo, una persona cuando va a la escuela, hay una hora en la que tiene que entrar, hay un, una aula que se le ha designado donde tiene que ir a aprender, hay un lugar donde tiene que, una materia que tiene que estudiar, trabajos que tiene que entregar sobre esa materia, profesores a los cuales tiene que respetar, una área, de, una área de receso donde las personas toman su descanso, un tiempo específico para el descanso, eh, personas que le llaman los pre, prefectos o aquí les llaman los yard duties, a las personas que están encargadas y de cuidar el orden, hay que someterse a esas personas y hay un proceso que hay que seguirlo. En el área de trabajo, tenemos una hora para entrar, una manera de proceder de acuerdo a las pólizas de trabajo y todos sabemos que cuando no las obedecemos, o cuando no las seguimos, cosechamos las consecuencias de no hacer las cosas como se nos ha indicado. Cuando hablamos del perdón o de la responsabilidad de perdonar, la palabra de Dios tiene instrucciones bien claras y precisas en la forma en la que nosotros debemos de accionar. Pero hay muchas ocasiones en las que nosotros queremos hacer las cosas por el enojo que tenemos o tal vez por ignorancia en algunas ocasiones, de hacer las cosas como mejor nos parece. Y muchas veces reaccionamos en nuestro enojo, otras veces reaccionamos en un mal consejo de una persona que no tiene entendimiento en cuanto a la palabra. Pero cuando hacemos esas cosas así y no seguimos lo que la palabra de Dios nos indica, cada uno sufrimos las consecuencias de no hacerlo. Eh, la relación entre hermanos se rompe, la relación con Dios se rompe porque nadie puede acercarse a Dios a pedir perdón por sus pecados cuando no ha perdonado los pecados que otros han cometido hacia Él. Ustedes recuerdan cuando estudiamos la oración del Padre Nuestro, la oración del Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos cómo dice la oración. Dice, perdona nuestros pecados. Y luego dice, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a nuestros ofensores. O sea que hay una forma hay una razón por la cual estamos pidiendo perdón, porque nosotros también perdonamos a otros que nos ofenden. Entonces, cuando usted y yo no perdonamos a los que nos ofenden, o no vamos a pedir perdón a quienes hemos ofendido, 
Usted y yo estamos en primer lugar en desobediencia a Dios. En segundo lugar, se rompe la relación entre las personas que está ahí. Ya no hay comunión. Se desobedece la palabra de Dios. Afecta a la iglesia. Y si hay, hay muchas consecuencias. Aparentemente, no, no las hay. Pero siempre existen. Y con el tiempo se ven. Y con el tiempo destruyen. Por eso tenemos usted y yo la necesidad de ir a las Escrituras y ver qué es lo que la Palabra de Dios nos dice, qué indicaciones nos da en cómo perdonarnos los unos a los otros, cómo pedir perdón unos a otros, para que al hacerlo podamos nosotros cosechar los beneficios del perdón y también glorificar a Dios en el proceso. Antes de leer la porción que vamos a estudiar, quiero que vayan conmigo un poco atrás a la epístola del apóstol Pablo, a, a Timoteo, primera de Timoteo capítulo número 3, primera de Timoteo capítulo número 3. En el versículo número 14 al versículo número 15, el apóstol Pablo le da, creo yo, la segunda razón por la cual le ha pedido que se quedara en, en Éfeso para que trabajaran las iglesias y corrigieran las deficiencias. Si van un poco conmigo al contexto, en el capítulo 1, versículo número 3, dice, Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina. Había falsos maestros enseñando diferente doctrina o maestros que estaban siendo engañados y estaban comenzando a enseñar el error. Luego en el capítulo 3, en el versículo número 14, dice, Esto te escribo. ¿Qué es esto? Obviamente la epístola, pero en sí el contexto de lo que ya le ha dicho. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo le ha escrito una epístola, una carta a Filemón, quien estaba, perdón, a Timoteo, quien estaba en Éfeso, eh, corrigiendo las deficiencias de la iglesia en Éfeso. Y mire lo que dice más adelante, la razón por la cual escribe. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Esto quiere decir que en la iglesia no hacemos lo que nos viene en gana. En la iglesia no hacemos lo que mejor nos parece. No actuamos cada uno de nosotros de la mejor manera, de lo que creemos, de la, la forma en la que creemos que es conveniente resolver una situación o un problema. O sea que hay una forma específica dada por Dios en la que Él quiere que su iglesia se conduzca y los verdaderos creyentes desearán obedecer y seguir la forma en la que Dios quiere que su iglesia se conduzca. Una persona que no es un creyente verdadero seguirá guardando rencor a quien le ha ofendido. Una persona que no es un creyente verdadero no pedirá perdón a quien ha ofendido. Pero un verdadero creyente perdonará porque eso es lo que la palabra de Dios le manda y un verdadero creyente irá y pedirá perdón. Ahora, noten lo que dice el versículo, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios obviamente no es un templo. La casa de Dios es la iglesia. Son los creyentes. Para que sepas cómo enseñar a los creyentes cómo deben de conducirse. Y dice que es la iglesia de Dios, del Dios viviente. La iglesia... Los creyentes somos la iglesia, somos el grupo de llamados, el grupo de llamados a la salvación que se congregan 
y que son el cuerpo de Cristo, que son la iglesia del único Dios, del Dios viviente. Y luego dice, columna y baluarte de la verdad. La, 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 la fra las frases que utiliza aquí, las metáforas, la primera frase, columna, tiene que ver con, con aquello que sostiene. Y baluarte tiene que ver con la bandera, el estandarte de la verdad. Entonces la iglesia es la única institución creada por Dios que conoce la verdad y que sabe cómo conducirse correctamente en una situación específica. Entonces, la razón por la que estamos estudiando esta epístola de Filemón es para que usted y yo sepamos cómo nosotros debemos de conducirnos en primera instancia, sepamos cómo conducirnos. Si usted ahora vaya conmigo un poco a, a Tito, la, ahí inmediatamente después de segunda de Timoteo en Tito, el apóstol Pablo escribiéndole a otro pastor joven que se encontraba en una isla llamada Creta donde había diferentes congregaciones, le manda a este pastor joven a que funcionara como, como un sobrevedor, como un supervisor. Y mire lo que le dice en el versículo número 5, por este, eh, Tito 1.5, Tito 1.5, gracias hermanos. Tito 1.5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente en cada ciudad así como yo te mandé. El trabajo por el cual estaba ahí, eh, Tito había sido dejado para que corrigiera las deficiencias en la iglesia. Y toda congregación tiene deficiencias, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos de ser instruidos en la verdad, necesitamos de aprender la verdad, necesitamos de movernos en base a la verdad y hay deficiencias. Entonces, estas deficiencias se corrigen conforme a la palabra de Dios. Todo lo que le escribe en esta epístola es la forma en la que, en la, que la iglesia debe de conducirse. Si ustedes observan el tema, ya lo estudiamos. En el versículo 5 en adelante, vamos, está hablando de los maestros de la iglesia, quién es un verdadero maestro de la iglesia, cuáles son sus calificativos. Luego después habla de los falsos maestros, cuáles son sus, sus características. Luego después en el capítulo número 2 habla acerca de la sana doctrina, cómo los creyentes deben de ser transformados por la sana doctrina. Y en el capítulo número 3 habla de la doctrina de la justificación por fe y sigue hablando de la manera en la que la iglesia debe de conducirse. Entonces, hermanos, ahora yéndonos a Filemón, el capítulo número 1, yo siempre digo lo mismo, capítulo número 1, obviamente no tiene capítulos, es solamente una porción. Eh, versículo número 15 al versículo número 18 es la porción que vamos a estar estudiando en esta mañana. Ya estudiamos la introducción que tiene que ver con los versículos 1 al 3. También estudiamos del versículo 4 al 7, donde nosotros encontramos, hermanos, en estos versículos, encontramos las características de uno que perdona o el perfil de uno que perdona. ¿Cómo es una persona que perdona? Después estuvimos estudiando las responsabilidades y vimos dos, una que corresponde al mediador y otra que corresponde a aquel que tiene la obligación de perdonar. Y en el día de hoy vamos a estudiar otros dos elementos, más de la responsabilidad del que perdona, con el propósito de que nosotros sigamos el ejemplo y aprendamos a perdonar de igual manera. Este es el propósito. Este estudio no es para los que están aquí enfrente o los que están allá atrás. Este estudio es para todos nosotros. Este estudio, estas instrucciones de la palabra de Dios son dadas a los creyentes. Uno no creyente nunca tendrá el deseo de obedecer. 
no tiene el deseo de obedecer. Un verdadero creyente buscará obedecer la palabra de Dios. Hermanos, tengamos eso muy en claro. Si usted no tiene deseo de obedecer la palabra de Dios, tiene que orar al Señor y tiene que decir, Señor, ¿será posible que yo sea un falso convertido? Porque no tengo ningún deseo. Si yo soy un verdadero creyente, házmelo saber, produce en mí el deseo. Dame el, el poder moverme en obediencia a ti. Entonces son instrucciones dadas a, a creyentes que buscan el obedecerle. En primer lugar, vamos a observar la porción que tiene que ver, versículos 15 al 16, y ahí vamos a, a encontrar la restauración del ofensor. Una característica o una, o una cualidad o un elemento en la reconciliación es que el ofendido siempre restaura a la comunión al ofensor. Cuando el ofensor viene y pide perdón, el ofendido siempre le recibirá y le restaurará a la condición. Es decir, volverán al estado que tenían antiguamente. Cuando Esto es, esto es, muy, esto es muy claro y vamos a leerlo en los versículos número 15 al versículo número 16, donde dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Ya no como a esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora, note las frases en el versículo número 16, donde dice, sino como a más que esclavo, como hermano amado, mayormente para, para mí. Y luego al final dice, tanto en la carne como en el Señor. Pablo le está escribiendo a Filemón acerca de Onésimo y después de que él le habla acerca de su conversión en el contexto que ya estudiamos nosotros, dice, te lo vuelvo a enviar, antes te fue inútil, pero ahora te será útil. Y luego dice él, dice, recíbelo, dice, ya no, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Filemón tenía la obligación ahora de recibir a este esclavo que le había hecho daño, que le había robado, ahora tenía la obligación de volverlo a la comunión. Y hay algo muy importante en estos dos versículos, del versículo 15 al versículo número 16, que nosotros necesitamos de, de entender. Mire la primera frase en el versículo 15, la frase que dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Hasta ahí nada más. Ven, ahí está la coma. Ahí terminamos. Pablo dice, utiliza esta frase, dice, porque quizá, Pablo está diciendo, tal vez, a lo mejor, yo no lo sé a ciencia cierta, porque yo no soy omni, omnisciente para conocer toda la obra de Dios, pero es muy posible que él se apartó de ti temporalmente, para que después volviera y no solamente volviera únicamente como un esclavo, sino volviera como un hermano en Cristo, para que re recibiera salvación. En aquel tiempo, los esclavos, hermanos, trabajaban para sus amos y la esclavitud, debemos de entender que no era como en el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos. Lo que se hizo con los africanos de venderlos y llevarlos a a, a, a los comercios en Inglaterra y traer los Estados Unidos millones de esclavos que fueron vendidos 
y maltratados y abusados no tienen que ver nada con la esclavitud del Imperio Romano. En el Imperio Romano había personas que se vendían a sí mismos como esclavos. Cuando le debían dinero a alguien y no podían pagarle, le decían, mira, no tengo con qué pagarte, pero quiero venderme a ti por dos años. Y él decía, no, dos años es muy poco. Y ahí empezaba la, ne la negociación. Y algunos decían, bueno, cinco años. Ok, cinco años. Estás incluido tú, tu esposa, tus hijos, toda la familia nos vamos a vender como esclavos. Y trabajaban por un tiempo. Y después eran liberados. Otros esclavos eran comprados. Y los compraban, pero había esclavos, abogados, doctores, cocineros, campesinos, de todo tipo de esclavos había. Eh, no era como la esclavitud en el tiempo de, en el tiempo, eh, de, la, de, la, de la guerra en Estados Unidos, tiempo antes de Abraham Lincoln. Era una esclavitud totalmente diferente. Pero aquí Pablo le está diciendo a Filemón, y utiliza esta frase en el versículo número 15, porque quizá para eso se apartó de ti, y luego vean la frase que dice, de ti por algún tiempo. Este tiempo es la referencia al tiempo de la huida, hasta el tiempo en que Onésimo ya había vuelto con la carta para entregársela a Filemón y que lo recibiera. Pero hay un verbo aquí en el versículo número 15, donde dice, quizá para esto se apartó. Cuando nosotros leemos este verbo, eh, tenemos la idea en, en que la decisión de apartarse, más bien de huir, de huir de la presencia de Filemón, Onésimo toma la decisión de escapar. Pero la idea que Pablo tiene en mente no es la que nosotros únicamente leemos a simple vista, porque hay, hay, hay verbos en el, en el idioma original, en el, en el griego, y este es uno de ellos, en que este verbo está en un tiempo pasivo. Es decir, la idea que tiene Pablo es que quizá Dios permitió que ocurriera toda esta situación y lo tomó por un tiempo, lo llevó a Roma para que se encontrara conmigo, para que yo le predicara el Evangelio y para que ahí se convirtiera y ahora vuelva y después de haber sido un esclavo inútil, ahora viene a ser un siervo útil. Y cuando hablamos de tiempo, de, de verbos, de tiempo, de tiempo uh, pasivo, tenemos que entenderlo, es muy sencillo, hermanos. Eh, uno de los mejores ejemplos es lo que uno piensa cuando eh, está viendo un partido de fútbol. Eh, y supongamos que está el, el juego, hay una falta cerca del área y el jugador, eh, el árbitro, perdón, marca la falta, pone la pelota y va a haber un tiro libre. Y en ese tiro libre el futbolista pega la patada, pero la pelota entra. La pelota entra, vuela por el aire y entra a la portería y decimos, fue gol porque el balón entró en la portería. Y sí es cierto, fue el balón que viajó y entró en la portería, pero en realidad fue un vuelo pasivo, porque la acción, porque la acción lo, que le provocó la, lo que le provocó la acción a la pelota fue el que la pateó. ¿Quién fue el que le metió la patada? El jugador. ¿Quién entró a la portería? La pelota. Pero la acción estuvo en aquel que lo pateó. Y la idea que tiene, la idea que tiene Pablo aquí es, sí, fue Filemón quien robó, perdón, Onésimo quien robó, pero Dios lo tomó y lo llevó a Roma para que yo le predicara el Evangelio, se convirtiera y ahora es Dios mismo quien te lo está trayendo a ti. Esto es lo que, esto es lo que Filemón debía de entender. Y esto, hermanos, es sumamente importante porque nosotros decimos muchas veces, cuando alguien nos ofende, decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué me hizo mal? Yo tan bueno que he sido con él o con ella. ¿Por qué tuvo que pasar esto? 
Y hay ocasiones en las que pasan situaciones así y nosotros no nos damos cuenta, pero Dios está obrando de una manera tan especial detrás de todo eso. Dios sabe lo que está haciendo. Yo les podría contar a través de, de mi tiempo de conocer al Señor Jesucristo, ver ocasiones en las que alguien deseó algo en mi vida para mal, pero Dios lo tornó para bien y yo no me di cuenta en el momento. Años después, 15 años después, me di cuenta que si eso que alguien intentó para mal, Dios no lo hubiera hecho, no hubiera permitido eso así, en mi vida no estuvieran ocurriendo las cosas que están ocurriendo en ese momento. Y un ejemplo de esto, nosotros lo podemos ver, hermanos, siempre en la Escritura. Ahora, volteando a ver una vez más nuestro versículo, dice, porque quizá para esto se, se apartó por un tiempo. Una cosa que debemos de entender es de no cometer el error de pensar que Dios está detrás de cada pecado. Dios puede convertir una mala situación en algo bueno, pero Dios nunca es autor del pecado. Nunca podamos decir, pues mira qué curiosas estas cosas. Yo en realidad quería hacerte mal, pero qué bueno es Dios que convirtió esto malo en bueno. Pues Dios puso en mí el deseo de hacer lo malo para que algo bueno te pasara a ti. No, no, eso no es así. Porque la Escritura nos enseña lo opuesto en Santiago 1. 13 al 14, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que Dios es autor de todo lo bueno y nosotros somos autores de todo lo malo. En este caso, el autor del mal fue Onésimo, pero el autor del bien en la vida de Onésimo y en la vida de Filemón, fue Dios. Lo malo que hizo Onésimo, Dios lo convirtió para bien. ¿En qué sirvió? Bueno, sirvió en primer lugar en que él mismo fue convertido por Dios. Dios le dio salvación. Fue y sirvió a Pablo por un poco de tiempo. Luego vuelve y le trae la, la epístola y pide perdón a Filemón. Y Filemón tiene la oportunidad de crecer en madurez de que esta situación, de, de que alguien le hizo daño, él tuviera que perdonar y ser más semejante al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, fue una situación de gran ganancia. Y esto nos hace pensar en lo que dice la Escritura en Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, Filemón era un hombre que realmente amaba a Dios. Porque dice en el contexto... Si ustedes lo quieren leer, ahí cuando Pablo le está escribiendo y saludando, dice, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y si siguen leyendo un poco más adelante, en el versículo 4, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea que Filemón era un hombre que amaba verdaderamente a Dios y amaba a la iglesia. Y cuando le ocurrió esta situación donde este hombre esclavo le roba y huye de él y él tiene tal vez la necesidad de que volver a comprar otro esclavo, lo cual iba a costar aproximadamente unos 500 dragmas, iba a gastar una gran cantidad de dinero, bueno, le hizo un mal, ciertamente. Le, le dejó la posición, le robó, le hizo daño, perdió la confianza, perdió todo. Pero esa situación mala que provocó Onésimo sirvió para hacerle bien a Filemón, por cuanto Filemón era un hombre que amaba a Dios. ¿Lo podemos ver eso, hermanos? ¿Lo podemos ver eso? 
Hermanos, otro ejemplo, por ejemplo, está en Génesis 50-20. Génesis 50-20, la historia de José. José es vendido por sus hermanos como esclavo, termina en Egipto. Eh, en Egipto lo acusan injustamente, termina en la cárcel. Luego Dios soberanamente lo saca de la cárcel y lo lleva hasta ser el segundo del imperio, el segundo hombre más importante, el hombre más importante después de Faraón. Y viene una gran hambruna, Dios le da sabiduría para que antes del hambre ellos pudieran almacenar. Y después, cuando viene el hambre en toda la tierra, la gente viene a comprar granos y Dios trae a sus hermanos y se cumple el sueño que le había dado José, que se postrarían delante de él. Y se postraron delante de bien, pero José tiene sentimientos encontrados, está molesto. Y en lugar de hacerles mal y de, y, y de agarrar a sus hermanos y meterlos a la cárcel, Mire lo que dice la Escritura. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La maldad de los hermanos de Josué, Dios la tornó en algo bueno. No es que Dios puso en el corazón de ellos hacer la maldad para poder después hacer lo bueno, sino que ellos, siendo autores de su propia maldad, Encima de todo eso, Dios obró para bien, para misericordia. Un comentarista bíblico llamado Knut Larson dice, el acto malvado de Onésimo fue usado por Dios para traerle salvación y madurez a la vida de Filemón. La violación de confianza de Onésimo fue tornada por la mano regeneradora de Dios y la convirtió en una bendición para Onésimo, para Filemón y para Pablo y para una infinidad de personas que se beneficiaron a través de sus ministerios, y para los que nos seguimos beneficiando a través de la lectura y la enseñanza de esta epístola. ¿No es cierto, hermanos? ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Aquella maldad, aquella vagancia, aquel acto malo de un esclavo llamado Onésimo, en el día de hoy iba a servir y sigue sirviendo para usted y para mí como una enseñanza de cómo perdonar. ¿Qué iba a saber lo que él iba a hacer? Usted imagínese, este hombre hace una maldad, luego huye, Dios lo salva, luego Pablo lo instruye y luego Pablo escribe una carta para mandársela a su amigo pidiéndole un favor. Esa carta se conserva soberanamente por la preservación de la obra del Espíritu Santo, quien guardó ese documento y el día de hoy y por dos, cerca de dos mil años a través de la historia de la iglesia, muchos creyentes estamos siendo beneficiados por esa historia. Algo tan pequeño que muchos habrán hecho. Dios lo sigue utilizando hasta el día de hoy. ¡Qué tremendo! ¿Puede ver la bondad de Dios, hermanos? Para con nosotros en esta mañana, aquello que fue para mal, Dios lo sigue tornando hoy en bien para cada uno de nosotros. Entonces vemos aquí la obra soberana de Dios. Quiero ver algo más en el versículo. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Ahora, note lo que dice el versículo número 16. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo. Esta frase es importante. Más que esclavo. Tenía que recibirlo ahora como un hermano amado en la fe. Ya no solamente como un esclavo, sino como un hermano amado en la fe. Hermanos, nosotros aprendemos de la enseñanza de la palabra de Dios que debemos de entender que no importa qué difícil sea las circunstancias o la situación que nosotros estamos pasando por causa de alguien que nos ha querido hacer daño, debemos de saber 
que en medio de esas dificultades Dios está obrando. Dios está obrando para con nosotros en el día de hoy. Dios está obrando para contigo, para conmigo. Posiblemente tengas una situación donde alguien te ha hecho daño, donde alguien te ha ofendido. La responsabilidad que tienes es la responsabilidad de perdonar. Pero Dios te va a dar crecimiento. Al obedecer la palabra de Dios te va a confirmar que, que tú eres un verdadero hijo de Dios. Porque la Escritura dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no quieres hacer lo que te mando? Entonces, si nosotros hacemos lo que nos manda el Señor, eso quiere decir que el Señor verdaderamente es nuestro Señor. Y si nosotros en miedo de una situación, cuando alguien nos hace daño, perdonamos, eso quiere decir que Dios nos está haciendo un bien y nos está haciendo saber que nosotros verdaderamente deseamos a amarlo, obedecerlo, hacer su voluntad. Y aquello malo que alguien hizo para con nosotros, Dios lo está tornando en un bien y en esto nosotros debemos de descansar. Ahora, en el primer versículo 15 vemos la mano soberana de Dios obrando. En el versículo número 15, versículo número 16, parte del 15 y 16 donde dice para que le recibieses para siempre. Vemos la obra bondadosa de Dios. Mira lo que dice ahí en el versículo Versículo número 15, la última parte, para que le recibieses, esta es la responsabilidad del que perdona, de recibir. Dice, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, ahora lo que sigue, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Él tenía la obligación de restaurarlo. Ya no solamente a su puesto como esclavo, sino que lo tenía que tomar más que como un esclavo, como un hermano en Cristo. Esto me hace pensar, hermanos, en la parábola del hijo pródigo, que todos ustedes conocen. Aún gente que no es creyente la conoce, ¿no es así? Una parábola donde nosotros vemos que había un hombre que tenía dos hijos. Uno siempre buscaba el agradarle, el obedecerle, y el otro, un muchacho rebelde, viene un día y le pide que le dé toda la herencia, dame la herencia de lo que me corresponde. Y dice la Escritura que se va y, y, y lo gasta viviendo una vida libertina, pero llega un tiempo, como siempre pasa, el dinero se acaba, y siempre se les acaba a esas personas que viven así, porque no hay dinero que rinda, no hay dinero que alcance para vivir de esa manera, hasta el punto que se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos, se le acabó la fiesta y termina en un chiquero con cerdos, comiendo de la comida de los cerdos. Pero en, en Dios en su gran misericordia le hace volver en sí. Y dice, en la casa de mi padre hay muchos que tienen mejor comida que la que yo tengo. Tienen ropa mejor que la que yo tengo, mejor condición en la que, que, en la que yo estoy. Me levantaré e iré a mi padre y le pediré que me, perdi, que me perdone, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él se vuelve y dice la Escritura que el Padre, al verlo de lejos, se soltó en llanto y corrió y lo abrazó y lo tomó, lo bañó, le dio un vestido nuevo, zapatos nuevos y un anillo y lo restauró a la posición que, que tenía anteriormente. ¿Qué estamos viendo ahí? La misericordia de Dios lo restauró a donde estaba antes. Él, él, él decía, papá, aunque sea, déjame ser un siervo más, uno de tus sirvientes. Yo estoy dispuesto a venir y servir la comida a ti, a mi hermano. Dame ropa de sirviente, dame vivienda donde duermen los sirvientes. Pero dice la Escritura que Dios, el Padre, lo restauró a la posición que tenía antes. Ahora Pablo le está mandando a Filemón que tenga la misma actitud que tiene el padre de esa parábola que recibe al hijo y lo restituye a la condición a la que tenía antes. 
Y, pero Pablo le dice, no solamente como un esclavo, sino como más que a un esclavo. Dice, como a, un, como a hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Qué tremendo, qué tremendo, qué gran responsabilidad. Ahora, él tenía esta responsabilidad. La, la importancia, hermanos, eh, lo importante a entender es que el apóstol Pablo aquí no está, no está abogando para que Filemón le dé la libertad de la esclavitud. Note que no dice en ningún momento. Hay gente que utiliza esta epístola para hablar de la emancipación. Dicen que Filemón es una epístola que habla de cómo los creyentes de, deberían de abolir la esclavitud por, en su totalidad. Sin embargo, esa no es la enseñanza de las Escrituras. La Palabra de Dios no enseña la liberación de la esclavitud, sino más bien la liberación del pecado. En el Nuevo Testamento vemos eh, cómo Pablo instruyó a los, eh, cómo Pablo y los apóstoles instruyeron a los creyentes que tenían esclavos y a los creyentes que eran esclavos a amar a sus amos. Por ejemplo, en Gálatas eh, 5.1. Primero vemos que el énfasis no es, no es la libertad del cuerpo, sino la libertad del alma. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. En Efesios 6, 5 al 8. Efesios 6, 5 al 8. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con todo temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En Primera de Timoteo 6.2, Primera de Timoteo 6.2, dice, y los que tienen amos creyentes, no, Primera de Timoteo 6.2, y los que tienen amos creyentes no los tengan eh, en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su, de, de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. O sea que la enseñanza del Nuevo Testamento no es la abolición de la esclavitud, sino más bien la libertad del pecado, la libertad de la condenación, la, la, estar fuera de la ira de Dios. Y aquí mandaba a uno los, a los creyentes que eran esclavos que se sometieran. Ahora Onésimo estaba regresando a Filemón con la instrucción dada por el apóstol Pablo y seguramente que el apóstol Pablo le enseñó sobre este tema. Le enseñó sobre este tema y le dice, tienes que someterte. Y Filemón le tenía que restaurar. Entonces, hermanos, el primer elemento que estamos viendo en esta hora de una buena reconciliación entre dos personas, una que ha ofendido y la otra que ha sido ofendida, es que le restaura sin reservas. Le restaura sin reservas. ¿Cuántas veces no hemos visto que cuando una persona viene a pedir perdón y le dice a la otra, perdóname, y le dice, sí, sí te perdono, pero por favor ya no te me acerques. ¿Qué clase de perdón es ese? ¿Es así? así es. ¿Qué clase de perdón es ese? No, ese no es un perdón. O sí te perdono, pero a mi casa no te pares. Mira, hermano, ahí en la iglesia nos damos todo lo que tú quieras, pero por favor no llegues a mi casa. ¿Qué clase de perdón es ese? Hermano, sí te perdono, pero tratemos de mantenernos civilmente ahí entre los hermanos de la iglesia, pero saliendo de la iglesia, no me hables, por favor. ¿Qué clase de perdón es ese? No, hermanos, el verdadero perdón 
es el perdón que se hace recibiéndole a restaurarle en la misma condición que se encontraba antes de la ofensa. A volverse a sentarse, a comer, a abrazarse, a tener comunión, a cantar juntos. No sentarse uno enfrente y otro allá atrás, o uno atrás y otro enfrente. Si es posible, sentarse juntos. ¿No es así, hermanos? Solo un amén. <risa> Qué bárbaros, hermanos. Bueno, yo sé que nos está poniendo a pensar, ¿verdad, hermanos? Nos está poniendo a pensar esto. ¿Perdonaste a alguien y todavía te mantienes a la distancia? ¿Has perdonado a alguien y te mantienes todavía a la distancia? Hermanos, pi piensen esto. Este no es mi capricho de... No son mis ideas, hermanos. No son mis ideas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor que te salvó, que te redimió, te manda que hagas. No te lo pide, no te dice si quieres, no te dice si sientes. Como muchas veces un padre le puede decir a un hijo, pues mira, mijito, esto es lo que yo quiero, pero pues hay, hay, hay como tú sientas. Eso no es, eso no es el padre. Eso no es el padre. ¿Perdonaste a alguien y aún no te sientas a la mesa a comer con él? El fin de este de mes que tenemos comunión, que nos juntamos todos a la mesa, ¿ya hiciste el esfuerzo de sentarte con él o con ella? ¿O, o te estás todavía yendo en mesas opuestas? ¿Perdonaste a alguien pero no oras por él o ella buscando su bienestar? O sea, oras por todo el mundo pero no por él o por ella. Entonces, mi amado hermano, si esto es así, no has perdonado. No has restaurado a la persona a la, a la comunión a la que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. El segundo elemento lo encontramos en los versículos 17 al 18. Y es recibiendo al ofensor como a Cristo mismo. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Recibiendo al ofensor como a Cristo mismo. Pensemos por un momento, ¿qué es lo que pasa cuando ofendo a alguien o alguien me ofende a mí? ¿Nos vemos de la misma manera? Honestamente, hermanos. No, no es así. Tenemos distancia, no nos hablamos con el mismo tono de voz, no compartimos las mismas cosas, hay un distanciamiento por, la, por causa de la ofensa, pero cuando verdaderamente hay un perdón, hay un recibimiento y hay un recibimiento más que como antes existía, sino un recibimiento totalmente cercano. Versículos 17 al 18. Así que, esta es una, esta es una conclusión, así que si me tienes por compañero, Recíbele como a mí mismo. Hermanos, ¿amaba Filemón a Pablo? Por supuesto. ¿Se tenía en confianza? Por supuesto. Pablo era muy amado por Filemón porque fue Pablo quien le llevó el Evangelio a Filemón y Filemón siendo un verdadero creyente, amaba a Pablo verdaderamente. Él era el gran apóstol Pablo, el hombre, el, el, el hombre que ha predicado el Evangelio como ningún otro en toda la historia de la humanidad. Uno, el personaje más importante en toda la historia del Nuevo Testamento, aparte del Señor Jesucristo, obviamente. Él lo amaba y ahora le dice, hermano, dice, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Vea la primera frase. Así que, si me tienes por compañero. Pablo le hace a él una referencia de que antes ellos habían sido compañeros. ¿En qué? Vea el contexto. En el contexto se hace la mención. Dice el versículo 1, dice el versículo 1, número 1 aquí en Filemón, dice, 
Pablo, prisionero de Jesucristo, y, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, ¿qué dice ahí, hermanos? Colaborador nuestro. Colaborador nuestro. Ellos eran colaboradores, eran compañeros. La palabra compañero tiene la idea, en este pensamiento, es que un compañero es aquel que ha luchado junto a otro y juntos han sobrepasado obstáculos, experimentado sufrimientos y han obtenido victorias. Es aquel que están juntos, mano a mano, son compañeros. Este término compañero es un término de la economía y tiene la idea de que uno participa en las ganancias de un asociado en la actividad del Evangelio. En este caso, Pablo utiliza esa palabra que se utilizaba comúnmente para un compañero, era aquel que tenía una sociedad. Juntos se habían invertido una X cantidad y habían comprado dos bueyes y esos bueyes los rentaban para arar. Y mandaban un trabajador, y estoy figurando una situación, no estoy diciendo que así sea. Iban, iban, araban, y después la persona a quien le habían preparado el terreno, venía y pagaba el dinero, y esos dos que eran compañeros, eran socios, se repartían las ganancias. Aquí Pablo está diciendo, dice, tú, Filemón y yo, juntos vamos a cosechar la corona de gloria los beneficios de haber sido compañeros del Evangelio. Entonces, si tú me tienes por un buen socio tuyo, por un buen compañero tuyo, entonces tienes que hacer algo. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Dice, recíbele. No dice nada más recíbele. ¿Cómo dice, hermanos? Como a mí mismo. Ya no iba a decir, híjole, ahí viene este al verlo, dice, ¿qué, ole? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas lo que me debes? Vete a trabajar, maleducado. No es así, ¿no? No es así, hermanos. No es así. Dice, recíbele como a mí mismo. ¿Cómo hubiera recibido Filemón a Pablo, hermanos? Con un abrazo, con un beso en cada mejilla, le hubiera lavado los pies, le hubiera preparado comida y le hubiera dado donde descansar. ¿No es así? ¿Usted cree que hubiera hecho lo mismo con, con Onésimo? Tenía que hacerlo. Hermano Onésimo, Hermano Onésimo, mi hermano amado, ven para acá. Le dio su abrazo, su beso, porque esa era la costumbre. Le lavó los pies, le dio de comer y posiblemente, lo, vete a descansar, luego hablamos de ver qué vas a hacer acá. Porque ya otro, con lo que me hiciste, tomó tu lugar. Pero luego hablamos, hermano. Hermano, no sabemos, eso pudo haber sido así. Entonces, hermanos, él, él era un compañero. Esta palabra se utiliza en 2 Corintios 1.7. 2 Corintios 1.7 dice, Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois de la consolación. Ahí mismo en 2 Corintios 8.23 dice, En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Ahora dice, recíbele como a mí mismo. Pablo le está diciendo con estas palabras a Filemón, tú y yo hemos peleado por el Evangelio, hemos combatido juntos, hemos luchado juntos, y cuando yo vaya a verte, de seguramente que me vas a recibir con los brazos abiertos, me vas a, 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 a dar de comer. ¿Vas a besarme? ¿Me vas a abrazar? ¿Me vas a lavar los pies? ¿Me vas a dar de comer? ¿Y me vas a dar descanso? Bueno, haz eso exactamente con Onésimo. Tremendo pedido. Tremendo pedido. Esta frase, como a mí mismo, implica 
recíbele sin reservas, abrázale como hermano. Y aquí, hermanos, nosotros tenemos una figura de Cristo, de lo que Cristo ha hecho a causa de nosotros. Por causa de la obra redentora de Cristo, Dios nos ha recibido a nosotros en Cristo como si, como si recibiera a Cristo mismo. En Efesios 1.6, Efesios 1.6, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual, ¿qué dice ahí hermanos? Nos hizo aceptos en el amado. Dios nos hizo a nosotros aceptables, pecadores, despreciables, corrompidos, muertos en delitos y pecados, quienes cuyas mejores obras son como trapo de inmundicia. Dios nos regeneró, nos salvó, nos dio vida eterna y nos hizo aceptables delante de Él por causa de Cristo. La misma idea, la misma idea. Hermano, tú y yo tenemos la responsabilidad de recibir al que nos ofende, así como Dios nos ha recibido en Cristo Jesús, nos ha aceptado. En Romanos 8.1, Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que ya no hay? Condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, hermanos. Ya no hay condenación. ¿Se puede dar cuenta de eso, hermanos? Ya no hay condenación. Dios nos recibe sin condenación. Nos ha hecho sus hijos. Hermanos, esto es lo mejor que nos pudo haber pasado. No es el sacarse la lotería. No es nacer en, en, en cuna de hombres famosos o de hombres intelectuales y ricos. No, hermanos. Es haber venido al conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, no, ahora lea la siguiente frase, en el versículo número 18, la siguiente frase. Y si en algo te dañó o te debe, que es la segunda, la última frase, ponlo en mi cuenta. Obviamente, un, un término de la economía, ¿qué es lo que hace una persona que tiene crédito? Eh? Que tiene un buen crédito, cuando va a un lugar, me voy a llevar esto y me lo pones a mi cuenta. Pómela a mi cuenta porque tiene un buen crédito y se lo van a cobrar a esa persona, no al otro. Entonces, lo que está haciendo ahora, aquí vemos otra figura de Dios perdonándonos en Cristo. Cada pecado es una ofensa contra Dios, es una, es una deuda, es un pago. Dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Cada vez que pecamos tenemos una deuda con Dios, le debemos a Dios. ¿Se recuerda la parábola que leímos, la de los dos deudores?, uno le debía una cantidad inmensa que nunca podía pagar. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Nos perdonó una cantidad a nosotros inmensa que jamás podríamos pagar. ¿Cuánto más no vamos a pagar una pequeña cantidad que nos deba un hermano? Me refiero en cuanto a una ofensa. ¿Cuánto más? El gran ejemplo de Dios es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La palabra cuenta es del medio financiero y se refiere a la cuenta de crédito que alguien posee. Pablo le dice a Filemón aquí que se lo añada a su cuenta y le cobre al crédito que él poseía en la vida de Filemón. Ahora, lean lo que dice un poco más adelante, versículo número 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi propia mano. Pablo estaba utilizando aquí un amanuense. Un amanuense era uno, uno que escribía cartas por otro. En, en, en Guadalajara había antes 
en el centro de Guadalajara había unos lugares donde estaban llenos de mesas y gente con sus máquinas de escribir, ¿verdad? Y la gente que no sabía escribir iba con ellos o quería hacer un documento un poco más formal, iba con ellos y le dictaban y les ayudaban a hacer cartas, una especie de amanuenses. Pablo tenía uno con él, pero aquí parece que le quita la pluma al amanuense y luego Pablo escribe con sus propias letras, las cuales Filemón podía reconocer y dice, yo Pablo te lo escribo de mi propia mano, yo lo pagaré, pero fíjese lo que sigue diciendo, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo estaba seguro que en la cuenta de crédito que él tenía con Filemón, era una cuenta ilimitada porque Pablo le había llevado el Evangelio. Pablo lo había discipulado en Cristo. Pablo le había enseñado a vivir la vida cristiana. Y Filemón estaba totalmente endeudado con Pablo. Por esa razón. Porque le había hecho tanto bien. Por eso le dice, mira, si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Aunque no tengo necesidad de pagarte nada porque tú mismo te me debes a mí. Y eso habla, hermanos, de la, de la deuda que nosotros tenemos. Esta enseñanza la vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Si van a Isaías 53, versículos 4 al 7, habla de que Dios cargó en Cristo, en la cuenta de Cristo, nuestra deuda. Isaías 53, 4 al 7, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Note, note lo que Él llevó por nosotros, que era nuestro. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El cargo, el cargo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca, hermanos, aunque estaba sufriendo injustamente, pero no abrió su boca porque estaba pagando la deuda de otro. En 2 Corintios 5.21, en 2 Corintios 5.21, encontramos la misma enseñanza, Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios cargó en Cristo nuestro pecado para darnos su justicia. Y esta figura es la misma figura que tiene Pablo en mente. Dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Dios nos ha recibido a nosotros, hermanos, por Cristo, por Cristo. Y Dios puso en Cristo el cargo de nuestro pecado. Fue Él quien cargó nuestros pecados en la cruz. Fue Él quien sufrió por nosotros. Todos tenemos una deuda, hermanos. Todos tenemos una deuda que pagar. Toda persona no creyente tiene una deuda que pagar delante de Dios todavía porque la Escritura dice la paga del pecado es muerte. Y esa deuda únicamente se saldará, será pagada cuando te arrepientes y cuando crees en el Señor Jesucristo. Porque no hay otro mediador delante de, los, delante de Dios y los hombres. Solamente el Señor Jesucristo. 
Es el único que puede pagar por la deuda que tú tienes delante de Dios. Si no pagas delante de Dios por esa deuda a través de Cristo, quien ya pagó la deuda, entonces lo único que te espera es la condenación eterna en el infierno. Separado de Dios, alejado de la misericordia de Dios, alejado de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque está buscando pagar la deuda con tus propios méritos. ¿Notaron en la parábola que leímos de los dos deudores que ninguno de los dos pide misericordia a Dios? Los dos dicen, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hermanos, nosotros jamás podemos pagar a Dios. Es imposible que le paguemos a Dios porque la paga es muerte y una vez muerto ya no puede hacer nada absolutamente por tu salvación. Nada, no podemos hacer nada. Deudores somos, no a la carne, como dice Pablo, sino a Cristo. Usted y yo somos deudores de Cristo. Tenemos toda una eternidad para darle gracias, porque no podemos pagarle. Y de la misma manera, hermanos, todos estamos endeudados los unos con los otros. Todos estamos endeudados. Hermanos, ¿cuántas veces no han orado por ti otros que no tenían necesidad de orar por ti? ¿Cuántas veces no te han venido a dar una palabra y te han consolado? ¿Cuántas veces no te han ayudado en tu situación económica, tu situación financiera? ¿Cuántas veces no han venido, no te han visitado al hospital? ¿Cuántas veces no han tenido a ver en tu cama aunque no fueras al hospital? ¿Cuántas veces no te levantaron, te dieron una palabra cuando estabas mal? ¿Cuántas veces no te llamaron por tu cumpleaños? ¿Cuántas veces no han hecho, alguien ha hecho algo por nosotros? Todos han hecho algo los unos por los otros. Hemos hecho y nos han hecho. Ustedes y yo somos deudores los unos a los con los otros. A veces en el matrimonio hay problemas, hermanos, y hay que, hay que perdonarse, porque somos deudores los unos de los otros. Nosotros los hombres somos recipientes de todo el bien de nuestras esposas para nuestra vida. ¿Cuánto bien nos han hecho? ¿Cuánto ayuda han tenido para con nosotros? Nuestras esposas son deudoras con nosotros por tanto bien que les hemos hecho. Yo siempre le digo a mi esposa, mira Teresita, los hijos. <risa> Tienes mucho que agradecerme, mira. Ve estos, estos especímenes que te... <risa> y luego digo que te hice, pero esa palabra no se debe utilizar en el púlpito. ¿eh? <risa> ya la utilicé. <risa> Hermanos, ustedes y yo estamos endeudados. Dice Efesios 5.2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, tú y yo tenemos la responsabilidad de recibir, de restaurar a, a, a aquellos que nos ofenden, y no solamente de restaurarlos, sino de recibirles como a Cristo mismo. Porque el Espíritu de Dios mora en los creyentes. El Espíritu de Dios mora en cada creyente, hermanos. ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste hoy en esta mañana? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a ir y a perdonar al que te ofendió? ¿Vas a recibir el perdón de aquel que viene a pedirte perdón? ¿Qué vas a hacer con la enseñanza? ¿Vas a recibirla 
no es retórico. ¿Vas a recibirlo? ¿Vas a recibirlo, hermanos? ¿La enseñanza? ¿O simplemente la vas a dejar ahí? Algo tienes que hacer con la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Que seamos hoy, no solamente escuchemos, sino hagamos. Dice que, que seamos hacedores y no tan solamente oidores. Y mi énfasis está en esto, hermanos. Está en que, a veces, habiendo enseñado, vez tras vez, vez tras vez, ¿cuál es el proceso de ir y perdonar? A veces todavía vienen algunos y hacen preguntas como si jamás se hubiera enseñado. ¿Sabe por qué? Porque cuando escucharon, nunca obedecieron. Nunca. Jamás. Entonces ustedes y yo tenemos que pensar en esta hora, ¿qué vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿Cuál es el veredicto, hermanos? El veredicto es que tal vez eres culpable de no perdonar. El veredicto es que tienes que perdonar. Tienes que restaurar a la comunión. Y si no lo haces, te espera el tormento. Dice la parábola que leímos en Mateo 18, que fue entregado a los verdugos. Y recibirá la persona no solamente el tormento en esta vida, sino que el tormento en la vida eterna, por la eternidad, cuando no quiere perdonar, cuando no decide, no decide perdonar. Pero uno que está en Cristo, hermanos, perdona. ¿No ves así? Uno que está en Cristo, perdona. Padre, oramos a ti y te damos gracias por el estudio de tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú en Cristo Jesús nos has perdonado, nos has hecho aceptables delante de ti, Señor. Nos restauraste a la comunión que disfrutó Adán y Eva en el jardín, una comunión limpia, sin pecado, antes de la caída. Ahora en Cristo Jesús hemos sido restaurados, nos has hecho hijos tuyos, nos has recibido. No nos has tomado en cuenta nuestros pecados porque los cargaste en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos Señor a ser imitadores, hijos tuyos y hacer lo mismo con aquellos que nos ofenden e ir y perdonar a aquellos que nos ofenden o pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. Te rogamos estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.